1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder e Disputas Hegemônicas no Século XXI Sou a professora Flávia Budi e no podcast de hoje vamos falar sobre Seriam os breaks dos players centrais na nova ordem mundial? Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o professor Bernardo Monteiro o professor Bernardo é graduado em Relações Internacionais pela UNESA e também pós-graduado em MBA em Relações Internacionais pela FGV Rio de Janeiro. Possui formação como analista político internacional. Atua como escritor, analista político, pesquisador e divulgador científico sobre Política brasileira, história da democracia, democracias ocidentais e sociopolítico. Foi pesquisador associado do Laboratório de Simulações de Cenários da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil. Atualmente, ele é membro do Conselho Científico do Ceres, centro de estudos das relações internacionais, e também escreveu o um livro Para a Estabilidade Democrática. Bernardo, antes de passar aqui para você, acho que a gente começa com uma grande pergunta, né? A grande pergunta que ficou e veio da assim, da Guerra Fria e as teorias de nossa internacionais realmente tentaram responder com tese mais diversa, que é, nós temos mesmo uma ordem de falar?
0: É, Flávia, é, é sem dúvida é uma pergunta muito interessante. É, a gente sai, é bom a gente lembrar, né, a gente está saindo da, terminando o século XX, né, com uma ordem é, passou toda a Guerra Fria, uma ordem bipolar, Estados Unidos e União Soviética, é, depois ó, no período ali de, de 91, 92 até o início do século 21. Eu diria que no início do século 21, a gente poderia cogitar que é, tínhamos sim um, uma esperança de uma ordem multipolar é, com atores é, em potencial, né? ou seja, outros estados que pagam ascendendo o seu desenvolvimento econômico, político, é, de atuações e organizacionais, e que poderiam de alguma forma equilibrar, é, mesmo que em conjunto, né, esses atores, esses estados, mas equilibrar um poderio quase que exclusivo dos Estados Unidos nesse momento. Então os Estados Unidos é de fato entra no século 21 como a é, única potência, ou único país hegemônico, por assim dizer. Mas, é, nesse primeiro momento de, do século XXI, a gente já começa a ver vários movimentos que mostram que é, outros estados estavam se preparando ou estavam prontos até para dividir ou, pelo menos, rivalizar com essa hegemonia norte-americana. E aí é o que a gente chama de uma ordem multipolar, né? É de que a gente pode ver vários países, vários estados, dividindo, ameaçando, balanceando, né? Fazendo, é, uma trabalhando na balança de poder, ou fazendo outros movimentos, como o Ben Duegony, né? Ou alguma questão para atuar nesse sistema internacional, dando... Um pouco mais de dor de cabeça, vamos dizer assim, para a hegemonia norte-americana.
1: É, eu achei bem interessante isso que você já levantou sobre as formas de, de atuação. Então, a, talvez, dividir, talvez ameaçar, talvez acomodar essa esse poderio norte-americano. né? E é um aspecto muito interessante que nunca vê de forma recorrente nas discussões sobre a China, por exemplo. E aqui na disciplina a gente tem um podcast que, em que eu falo sobre estratégias da China para o século XXI. Vou, eu vou discutindo alguns aspectos da política externa e da sua atuação quanto potência na região. E é muito interessante observar que os estudiosos, as pessoas que estavam pensando sobre a China, falavam justamente sobre isso. Uma outra dúvida era se o século XXI seria chinês. Se a China ia conseguir despontar exatamente e, e, e rivalizar mesmo esse poder norte-americano, que a gente está indo mais de não dividir, mas de ameaçar essa suposta ordem impolar que teria se formar após a Guerra Fria. Mas também a gente vai ver especialistas como a Rosemary que a vai falar: não, é, a China tem uma, uma, uma atuação pragmática de acomodação, né? de poder com os Estados Unidos, que é justamente evitar os conflitos diretos, mas ir buscando outras formas de atuação. E aí é interessante essas outras formas de, de atuação que são geralmente no âmbito mais econômico. A China tentou por muito tempo e é, a gente pode brincar assim sobre e pelas beiradas do poder, né? Então foi acampando países. É, pelo viés econômico, chegando a esses países através de alguma, algum tipo de cooperação ou estabelecimento de relações comerciais, para se mostrar um país interessante e um país importante não só para a Ásia, quanto para a África. Mas a China evita muito essa consultação direta, apesar de que a gente saiba que ela aconteceu já em camadas diplomáticos. Existe essa possibilidade de uma atuação que vai ter contra-hegemônica, que vai contrabalancear o que seria o poder hegemônico norte-americano que vai se estabelecer ali no início da década de noventa, como você falou, nesse momento multipolar que também a teoria vai se dividir se é só um momento depois a gente parte para um sistema multipolar ou se é um momento que, realmente a gente vai ter os Estados Unidos como o hegemônia desse momento e vai se estabelecer e vai perdurar e aí a gente também pode pensar sobre os custos né de se desenvolver não só uma aliança contra a mas também os custos da própria hegemonia de se manter nessa posição de um hegemon. Então, quando a gente olha para a China e para as possibilidades que ela vai ter também nesse contexto, a gente percebe de forma muito clara que a China, por muito, por muitas vezes, tem muito mais profissional no jogo de poder regional, sul asiático, do que nesse campo global. E é uma, uma percepção que que parece trazer mais uma menos para este entendimento aqui. Aí, inclusive o entendimento do outro, que é aquele autor que desenvolveu a teoria da, da unipolaridade, ele vai dizer que né, esse custo também para os países os estados que querem rivalizar é muito alto, porque aí eles teriam que pensar num contexto mais global e menos regional, que para muitos deles não faz sentido, como a própria China, o Japão, a Índia no imediato é, década de novembro, né? Eu acho interessante a gente pensar sobre essa dificuldade de se desenvolver essas alianças contra a e conseguir desestabilizar, de certa forma, esse poderio norte-americano.
0: Né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nesse... No momento de hoje, no momento atual, é, não há dúvidas de que a China é, é a grande rival, é, a grande, é o grande Estado que rivaliza com os Estados Unidos. Claro, as suas estratégias como você colocou são muito diferentes. É, desde a da década de 90 né, até antes, suas estratégias são muito diferentes. Ela entra para o jogo global, para esse custo do sistema internacional como como você mencionou que é algo extremamente alto, né, para a manutenção lá pro, no final da primeira década do século XXI, ou seja, 2009, 2010, né, já com uh, o surgimento dos BRICS, que é o que a gente vai mencionar aqui. Então ela 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 aparece já de uma maneira já, ela já se apresenta de uma maneira com uma capacidade de articulação muito poderosa. Então, a, se a pergunta esse século XX será chinês é, é, é muito ampla, porque há ainda muito tempo durante nesse, nesse século, mas ele já se apresenta com essa cara com certeza. Não há dúvida de que, nessas primeiras, primeiras décadas do século XXI, a China é o grande, é o grande Estado, é o grande ator dessa nova ordem que a gente está tá vendo surgir. Mas a gente tem que lembrar, como você bem colocou, que outras coisas surgem em conjunto, né? O custo para fazer uma manutenção ou para invalizar num, num mundo onde a tecnologia é extremamente avançada e, e, e avança cada vez a passos mais largos, onde as economias são cada vez mais complexas, as questões políticas, sociais e culturais tem é, é, tem suas camadas muito mais difíceis de lidar, não dá para só uma, um estado. Então, a gente vê o surgimento de alguns movimentos é, para visitar alguns mais importantes. A gente vê a visão Sul-Sul, que a gente chama, e foi muito capitaneada pelo Brasil, mas tem outros países também é, que apoiaram muito. A Índia é um deles, a África do Sul é outro. Que é uma relação entre os países que estão ao sul do Equador, no hemisfério sul, uma relação direta é, e uma tentativa de a, ampliar cada vez mais os canais, não só diplomáticos, mas principalmente econômicos e políticos. E a gente viu o crescimento disso logo nos, nos primeiros anos do século 21. A gente vê que já há uma, uma tentativa de buscar esse diálogo, buscar essa ampliação. A comunidade, a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, capitaneada também por Brasil e Portugal, que reúne os países de língua portuguesa, que estão todos praticamente na África ou alguns na, na, na Ásia. Mas você já vê aí um movimento de outros países se unir. E aí, junto com essa visão sul-sul, né, a gente vai ver também o surgimento nos BRICS. Brasil, sigla para Brasil, Rússia, Índia e China, no primeiro momento, logo depois, África do Sul começa a fazer parte do U.S. de África, South Africa, e África do Sul. É, os Bricks surgem, é, na verdade, é o nome que foi dado por um analista do Goldman Sachs, um analista político, analista econômico, porque viu que esses, esses países seriam os grandes. É, as grandes potências emergentes do século XXI, essa é a verdade. Os BRICS seriam os grandes países que, é, em conjunto, transformariam uma ordem que, a princípio, parecesse só unipolar em, de fato, uma ordem multipolar. E a gente vê isso na prática, né, Flávia? A gente vê que é, os BRICS têm várias atuações é, independentes, né? Então, vocês vão Brasil, como eu falei, na questão sul-sul, você vê a China nas questões regionais, a Rússia se reerguendo depois da, da, da questão da Guerra Fria, a Índia trabalhando num contexto regional, mas também em aproximações é, com, com a África do Sul. Mas também a gente vê é, uma, uma união, é, apesar de não haver nenhuma é, fronteira, né, de, ser uma, uma, de ser um bloco né como a União Europeia, como o Mercosul, a gente vê são países que buscam o diálogo, que buscam a complementariedade das suas economias, buscam é, falar sobre tarifas econômicas, tarifas comerciais, que é o tema do século XXI. O século XXI, sem dúvida nenhuma, também, além de possivelmente ser um século cinês, é um século que a economia é o que vai ditar. A gente vê isso nas atuações desses países que eu mencionei, principalmente, em conjunto ou não, nas grandes organizações, né? Como a gente, como a gente fala, tivemos. Né? Brasil, por exemplo, teve vitórias extremamente importantes, liderando grupos de, de, de disputas judiciais dentro da Organização Mundial do Comércio, dentro do G20, G8, até do próprio SMI. Então uh, esses países se unem é, ou em totalmente em conjunto ou em partes mas para rivalizar com uma hegemonia norte-americana e com alguns outros países europeus e é o que a gente vê acontecendo bastante, a gente vê várias políticas é, externas desse país se voltando para um pensamento quase que comum o que é bem, bem interessante a gente observar que são países no caso dos BRICS, que têm questões completamente diferentes, culturas completamente diferentes, é, questões políticas econômicas completamente diferentes, mas que, de alguma medida, eles buscam, sim, é, se colocar no cenário internacional para é, diminuir o custo desse sistema internacional, ou pelo menos diluir entre eles o custo de ser uma única potência rivalizando com os Estados Unidos. É claro, como você bem mencionou, a China é e ela está num outro patamar em relação a esses outros países, né? A gente tem hoje, né, já a primeira economia do mundo, mas ainda no início do século XXI era é a segunda economia do mundo e com investimentos gigantescos. Então, mas a gente vê esses movimentos acontecendo, a gente vê esses movimentos que se preocupam com esse esse custo e que de alguma maneira vão se articulando para tentar rivalizar, para tentar dividir essa liderança. É o que a gente vê que vai acabar acontecendo nos dias de hoje, né? É, então, o início do século XXI até os dias de hoje mostra muito isso para gente.
1: É perfeito, Bernardo. Eu acho que o que você colocou está muito, muito bem envolvido aqui, essa perspectiva de os países tão dispares, tão diferentes, tentando atuar dessa forma, digamos assim, contra hegemônica, de, de uma forma diferente wow. tanto na economia quanto na diplomacia, e buscando também então, os seus espaços individuais com quem a atuação como um conjunto, como um bloco, mas também tem a atuação individual, que é importante de cada um. E A gente inclusive vê essas atuações na própria Organização das Nações Unidas, na ONU, e também no Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando os países vão se dividir nesse contexto de propostas para uma, uma alteração no sistema, né? para uma alteração no Conselho de Segurança, então, para uma revisão nas formas de, de atuar, no número de cadeiras, a possibilidade de veto. Interessante observar isso também. Mas, é, você falou um pouco sobre o surgimento dos breakers no cenário internacional, então, ali nos anos 2000, nesse relatório né, do, do Goldman Sachs, que vai falar sobre era uma análise de conjuntura econômica e política que percebeu esses países como centrais, não né, por seja o futuro. E é interessante pensar que esse bloco é um bloco que surge, em então, tal contexto mesmo como uma aliança de cooperação econômica, principalmente em conversas que vão com os fundos no 2006, com reuniões de desenvolvimento de agendas em comum, então pensando sempre em estreitar as relações comerciais e se posiciona em alguns temas, né, como a segurança. Só... Mas eu queria que você falasse um pouco mais então sobre é, esse esse desenvolvimento desse bloco e o fato de ser um, um bloco que atua de forma conjunta em determinados momentos e em outras de forma individual, né, os seus países. E essas características são super interessantes. De ser, por exemplo, é um bloco que não é regional, então são estados de diferentes continentes continente e tudo mais.
0: É, os, os BRICS, como você mencionou né, Nascem nesse, nesse finzinho da primeira década ali de 2006 a 2008 é, Já com as conversas E aí vem esse relatório Que, que dá o um nome Quem dá o um nome é o, é o Jim O'Neill Que é o economista-chefe desse bloco do banco Que dá esse nome BRICS Né? Esse, esse, é, essa São das siglas que no começo não tinha África do Sul É bom lembrar, então é só BRICS Depois vem a África do Sul é, é muito interessante a gente perceber que eles não se definem como um bloco é, e nem as definições clássicas nas relações internacionais sejam as mais conservadoras ou as mais é, liberais entendem que eles são um bloco né? entendem que é uma união de países em torno de alguns objetivos em comum então, mas é muito interessante a gente perceber porque a gente tem o Brasil, que é o líder regional da América do Sul, e a gente tem é, a África do Sul, que obviamente também tem uma liderança muito expressiva dentro do, do continente africano, apesar de ter outros países importantes que, que também atuam dentro do continente africano. E a gente tem é, três países que rivalizam entre si também na Ásia, né? que é a Rússia e a China mas que em algum momento é, a Rússia, se recuperando do fim da União Soviética, precisando, né, muito de reorganizar a sua estrutura interna econômica, principalmente. Uh, a China vai ser um, vai ter um papel importante nisso, e a Índia é, entra nessa estrutura como um, um ator, né, como um estado muito potente. A gente fala pouco sobre a Índia, mas é bom a gente lembrar que a gente está falando da segunda maior população do mundo, um país é, com desenvolvimento militar, com desenvolvimento econômico, com capacidades de investimento altíssimas e que com um crescimento é, até econômico muito expressivo no, nos últimos anos, nas últimas décadas. Então a gente percebe que esses países, é, sozinhos, né, só olhando para suas questões domésticas, têm as suas peculiaridades, mas que juntos podem ter uma complementariedade muito interessante. Os BRICS, eles é, têm esse surgimento e essas atuações, como você mencionou, em reuniões periódicas, que vão, vão acontecer principalmente até 2014, 2015, elas vão acontecer com muita frequência, é, não só de chefes de Estado, encontros de chefes de Estado, como de encontros de ministros da Economia, ministros da Educação Exteriores, ministros da Defesa. Então, é, é uma união que realmente está preocupada com todos os aspectos dessa nova ordem global e com todos os aspectos é, de atuação. Então, eles vão atuar em conjunto. Então, como eu mencionei, é uma atuação em conjunto dentro da OMC muito importante, é... Brasil vai liderar algumas questões importantes dentro da OMC, que favorecem também China, que favorecem a Índia contra países como Estados Unidos e Canadá, é, no caso do algodão, no caso da disputa do algodão, na disputa da, da questão da produção de aeronaves, né? Então, isso em conjunto a atuação. É, a questão do G20 e do G8, né? Das, vinte maiores economias do mundo, das oito maiores economias do mundo. Os países estão lá, estão debatendo, estão descendendo seus pontos de vista e a gente vai ver uma atuação também em conjunto, por mais é, protagonismo dos BRICS. Então os BRICS buscam esse protagonismo, sabem que precisam atuar em conjunto por conta desse custo do sistema internacional e eles vão atuar é, em conjunto justamente para poder... É, diluir esse custo, né, e ter, e ter ganhos expressivos dentro do sistema internacional. A gente vê que, se a gente pegar os números dos BRICS, eles saem é absurdos, é impressionante. impressionantes. É claro que a gente vai se espantar com a população logo cara, porque a gente tem China e Índia, só aí a tem mais de 2 bilhões de pessoas, né? Então, já é um número bastante que chama atenção, mas, por óbvio, a gente tem outras... Outros números importantes. Os números econômicos são incríveis, né? Mas têm, é, os, os cinco países em conjunto, têm capacidades de investimento muito próximas a, a, a da União Europeia, ou se maior até do que a União Europeia, mas muito próximas dos Estados Unidos. Capacidades de complementação econômica, ou seja, é, de fluxos de exportação e importação entre eles mesmos que não dependeriam de outros países como os Estados Unidos por exemplo como países da União Europeia então eles poderiam fazer negócios entre eles sem depender tanto é, dos Estados Unidos é só a gente perceber como a China se tornou o primeiro parceiro comercial de praticamente todos esses é, países dos BRICS então é o poder da China também né isso é bom a gente ressaltar a gente vê também é, em conjunto com isso é um interesse muito importante e aí não é um interesse é um interesse geopolítico é um interesse de expansão é um interesse também de trazer mais países para esse conjunto de ideia de rivalização com os Estados Unidos é, o que você mencionou da China e da Índia principalmente a China atuando na África com vários investimentos extremamente expressivos, desde construção de estradas, escolas, hospitais, infraestrutura básica, investimentos militares na, em países da África, é, ainda fa fazendo um, um papel que os Estados Unidos sempre se recusou um pouco a fazer, por conta de questões políticas, por conta de interesses, por conta de não haver uma democracia como os Estados Unidos viu, os Estados Unidos não vai fazer um investimento tão pesado nos países da África, coisa que a China faz, coisa que o Brasil vai fazer, principalmente nos países de língua portuguesa, Angola, Moçambique. É... e o que é muito importante, porque você ajuda o desenvolvimento desses países, você consegue congregar esses países junto com as ideias de uma atuação mais impactante na, na nessa nova ordem multipolar e que você tira um pouco desse centro de poder que está nos Estados Unidos nesse momento e você des consegue deslocar esse centro de poder ou pelo menos botar vários pontos de interrogação aí é, sobre essa questão. Eu gosto muito do... Eu, eu, você mencionou a Rosemary Foote, ela é uma, uma autora incrível e eu acho que é, é muito importante a gente mencionar os autores né é, ela ela tem uma visão muito muito interessante sobre os brics assim como aqui no Brasil a, a Monica Burse Maria Regina Fares Lima tem uma visão sobre os Estados Unidos também muito interessante sobre esse sobre esse ponto mas é, para citar aqui né já que a gente tá falando do século 21 eu gosto muito de uma frase do Hobsbawm, historiador Normalmente conhecido Que ele menciona que Não há mais como voltar para uma Ordem bipolar Ou uma ordem próxima Do que foi a Guerra Fria ou do fim da Guerra Fria Justamente porque Muita coisa mudou O mundo o mundo de, do século 21 É um mundo completamente diferente Do mundo de 99 Dos anos 90 Final dos anos 90 Então é a gente tem avanços tecnológicos, comunicação, é, as economias, tudo isso que a gente já mencionou aqui. E o Robson Ball fala que não tem como voltar atrás. Então essa ideia de que a ah, Andia um e os Estados Unidos serão, não tem como. É, o avanço ele vai ser para um outro momento, para uma ordem de fato que vai se concretizar como uma ordem multipolar.
1: Sim, é muito interessante isso que você colocou sobre a China pulando. O Rio Star do Mulquileto lá vai deixar um ponto bem interessante, bem central da atuação chinês na África, tá por exemplo. Principalmente nesse contexto do desse grande projeto da nova rota da seda então com essa coisa de investimento massivo em infraestrutura, em estradas e tudo mais, para ter sim acesso, a gente percebe um componente muito pragmático e econômico mesmo que ele é ter acesso a esse mercado que a China observa como muito interessante para o sul. E também, se a gente olhar no ponto de vista do ente médio, é um mercado que pode fornecer energia, que né? pode fornecer petróleo. Então, eu, eu gosto muito de pensar nesse sentido também, que a China foi buscando formas de atuação diferenciadas nesse contexto da é, desse século XXI, que a gente entrou assim outubro, no século XXI, mas a China vai buscando formas diferentes de, de utilizar as suas melhores capacidades, no caso, o seu museo econômico. Como né? então, usar melhor o que ela tem, que é, é uh, esse potencial econômico, essa possibilidade de buscar acordos comerciais ou de cooperação, e conseguir se colocar como um parceiro importantíssimo de vários países, não só mais quanto na Ásia, e se projetar dessa forma, né? Meio que, como eu falei, nas frases, na, na beirada do que seria esse poder norte-americano que até então era tido como incontestável. nessa primeira década, na década de 90, é, no, ainda no final do século 20, a gente percebe que quando a ordem bipolar é de seca, e você passa por esse período unipolar, tinha quase que a crença de que, não, que ninguém conseguia levar nos corpos novos, ou pelo menos da forma que a gente. Penso, né, para a rivalidade, ter uma rivalidade direto com um o povo militar um ou algo um E a China consegue muito bem, desenvolver muito, muito inteligente, inteligente desenvolver estratégia para ampliar sua atuação, se colocar como um parceiro econômico e diplomático interessante na região. É? E assim, a China vai conseguir mais parceiros econômicos, mais atuação na região, mais visão mesmo, como o nesse um mediador, um árbitro diplomático, ali, que os Estados Unidos também tinha muita reserva de fazer isso em alguns em alguns lugares, em alguns E eu acho que pensando aqui em como o é que você já colocou, Bernardo, um ponto que a gente pode pensar em, acho que as pessoas querem saber quem, quais seriam então a partir de agora esses desafios, né, os novos desafios e qual seria o futuro do BRICS nesse contexto aqui, que a gente já está na segunda década do século XXI. Como você vê essa possibilidade de continuar essa interligação entre os países, essa cooperação, se ela consegue se estender e de que forma?
0: Essa é uma grande pergunta. É... O futuro dos BRICS depende exclusivamente da vontade, da política externa, dos seus é, Chefe de Estado, né? Sim. Então, nesse momento agora, a gente vê que é, o Brasil retoma uma, uma um olhar mais carinhoso, mais mais importância que os BRICS, é, por conta da mudança de governo. É um governo que acredita mais nessa cooperação, que até iniciou essa cooperação. Então, o Brasil tem essa, essa questão. A Rússia. Tem questões muito complexas para resolver por conta da guerra na Ucrânia, por conta de projetos próprios Então, talvez a Rússia seja o, o estado que é, agora não, não não esteja tão é, conectada com as pautas do BRICS. Mas a gente tem Índia, China e África do Sul bastante é, conectadas, bastante é, em conversas bem avançadas nas suas políticas externas, o futuro dos Brics. A gente tem é, teve a fundação do Banco dos Brics, né, que seria um banco de, de desenvolvimento que faria empréstimos para projetos dentro do, de, desses países, né. Seria um banco que é, financiaria projetos desde infraestrutura até questões militares. Poderia servir para reserva econômica, para reserva cambial então isso já é já foi um avanço importante mas que não teve uma atuação de fato de peso né de relevância é, o futuro dos brics vai depender muito do, do dos movimentos que a china vai fazer principalmente é com relação é, ao que a gente vê hoje no contexto global a gente vê uma escalada na guerra na ucrânia isso decisivamente vai pode mudar o rumo da importância que os BRICS vai ter, mas a gente não tem dúvidas de que o BRICS, se a gente conseguir entender que os, os países precisam e querem, dessa forma, que é um desejo de todos os países de BRICS, serem protagonistas nas suas regiões, ainda que tenha a Rússia e a China na mesma região, mas eles têm características diferentes, eles querem esse protagonismo regional, e eles buscam protagonismo global. Então, a gente pode ter uma esperança de que o BRICS venha a ser a grande casta ou o grande exemplo, é, como a União Europeia foi o grande exemplo de união lá na década de 70, quando começa, ou até antes, né, também na comunidade do e do Aço, mas o BRICS pode ser o grande exemplo de união de países que não parecem, podem se unir, não parecem que tenham é, questões complementares mas que decidem sentar na mesa da, di da diplomacia conversar e chegar a uma conclusão de que podem se unir através de regras, de tratados é, e se beneficiar disso então eu acho que a gente ainda tem uma esperança de que o BRICS pode vir a ser esse grande exemplo no século XXI mas isso vai depender muito é, claro dos movimentos da China o que eu acho que a China está muito comprometida com o BRICS porque ela vê é, justamente aquilo que você é mexendo, a China precisa de, dividir esse curso de, de ser a grande rival dos Estados Unidos com outras lideranças globais. Então, a Rússia, a, a China, perdão, entende a importância dos BRICS, e eu acho que é, os outros países podem também entrar nessa 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 baila e colaborar muito. Então, eu acho que os BRICS têm futuro. Muito bem desenhado pela frente, porém, de novo, é importante a gente lembrar que isso tudo depende da, da, da política interna de cada país, né? do interesse da política interna e das atuações de política externa, né? tanto dentro dos fóruns internacionais quanto diretamente falando entre eles. É, eu tenho esperança de ver o BRICS evoluindo para ser essa, essa, esse exemplo do século XXI. É, há, há um momento muito difícil no mundo hoje para os brics, mas eu acho que, que a gente pode ver alguma coisa futuramente aí sendo mais benéfica para esse grupo de países.
1: Eu acho muito interessante a sua análise de que essa esse futuro é apesar dos desafios que nós estamos enfrentando e vendo aqui na em pleno século segunda década no século XXI desafios econômicos, desafios sociais. É interessante pensar que, é, apesar de tudo isso, você ainda consegue vislumbrar um futuro nesse sentido, né? Que é possível uma coordenação e eu acho que esse ponto que você colocou é um ponto central, sabe? justamente para a divisão dos custos de ser ou rival ou a ameaça a um poder que é como e o hegemônico, né? Então, ele tá falando sobre uma. Seria uma espécie de aliança contra o hegemônico. Algo que, para alguns teóricos na década de 90, era algo que os países não estariam observando. Ele não tá muito mais preocupado com as questões internas e do que, que vai no no contexto global. Mas a gente percebe que, entre esses estados, o, ocorreu também essa percepção de que não, tem que também pensar sobre isso, pensar numa atuação seja é, global, seja regional e global de alguma forma também, para me beneficiar, e dividindo esses custos, dividindo as possibilidades também, de, de alguma forma, de ser uma liderança nesse século. Né? E eu acho muito interessante observar isso e observar como os países do BRICS também foram alterando suas políticas externas determinarmos assuntos como segurança, até mesmo como, como a economia falou disso, buscaram também se projetar individualmente em alguns campos como árbitros diplomáticos. Né? É o exemplo clássico do que o Brasil tentou fazer também na primeira década do nosso século XXI e que está buscando retomar de alguma forma. Buscou esse protagonismo também na, na ONU, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. buscou na RNC que você trouxe de uma forma perfeita, rivalizou com os Estados Unidos e com a União Europeia, em um papel para a região também, e colocou como um ator importante para falar sobre essa voz, para trazer essa volta do Sul, né, do Sul global. Então, acho que a gente pode pensar que existem vários desafios, existem várias questões que vão estar ainda colocadas, porque a gente só está na segunda década do século 21, mas a gente tem que pensar nessas perspectivas e nessas possibilidades, né? então, que o BRICS ainda pode oferecer para a política internacional, enquanto grupo, enquanto uma, uma um grupo coeso, enquanto uma aliança contra a o ou algo do tipo. Então, interessante observar os próximos capítulos aí dessa nossa história uh, da política internacional, da política econômica, né? como assim para saber quais vão ser os que vão ser desenhados aí pelos BRICS. Então, eu agradeço muito, Bernardo. E hoje vocês ouviram o podcast Seriam os BRICS dos Players Centrais na Nova ordem Mundial, em que eu, professora Flávia Budi, convidei Bernardo Monteiro. Aqui nós abordamos algumas discussões sobre a configuração de poder para a ordem internacional no início do século XXI principalmente com foco na ascensão das potências médias e regionais, no caso, os países que compõem os Brics, em ordem de internacional. Uma discussão mais atenta à realidade da China, bem como a sua atuação em relação a um poder norte-americano, pode ser livre no tema A Ascensão da China e sua Influência na Geopolítica, no e-book, e também no podcast que eu já mencionei aqui, A China de Xi Jinping Estratégias de situação que eu abordei de forma mais direta, a estratégia geopolítica chinesa sobre a de projetos de investimento na área e na Ásia. E, inclusive, nós mencionamos agora aqui nesse episódio, o projeto Belt and Road, que é a nova rota da seda para o século XXI. Eu então, agradeço muito a atenção de você. Até a próxima e bons estudos.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais